0: İyi haftalar. Ee, geçen hafta yine bir takım teknik sorunlar yüzünden e, yayınsız geçtik. E, aslında e, haftalık yerine 15 günde bir yayında valla bana yetiyor. İnşallah size de yetiyordur. Muhtemelen yetiyordur. Yani öyle her hafta her hafta Birinin çıkıp çok bilmiş bir şekilde konuşması doğrusu beni rahatsız ederdi bir noktadan sonra. İnşallah bunda birçok YouTube ya da işte genel olarak sosyal medya kesik kafasının geldiği kadar huzursuz edici öğretmen adam tavırlı gelmiyorumdur çoğunduğa da geliyorsam da işte elimden gelen budur ne yapıyorum. Geçen hafta yapmayı düşündüğüm e, yayını bu haftaya ittim e, ama arada ondan sonra iki tane e, olay oldu. Bunlardan bir tanesi e, Will dersin seçilmesi Hollanda'da daha doğrusu seçilmedi. Muhtemelen iktidara geleceği de yok da en büyük parti olmayı başardı. E, Arjantin'de de o, o gerçekten seçildi. E, adını hatırlamak istemediğim o manyağın e, cumhurbaşkanı olması. Yani elinde elektrikli testereyle ve İsrail bayrağı ile poz verip e, ben seçilirsem... E, PESO'yu kaldırıp dolarla ülkenin yürümesine öne koyacağım, zaten Merkez bankasında kaldıracağım filan gibi içi boş vaadilerde bulunan adam. Bu ikisi arka arkaya gelince bir şey söylüyor aslında. Dolayısıyla bu konuda konuşmak lazım. Peki geçen haftadan ne kaldı? İsterseniz onu Azıcık da olsa söyleyeyim e, şu e, ırkçı özlü sözle girecektim ama ırkçı olduğunu biliyorum o yüzden düzeltelim isterseniz onda. da e, şöyle bir sözümüz vardır e, Arap yağı bol bulunca, bulunca kıçına sürermiş diye oradaki arabı kaldırıyordum çünkü herhangi bir ırktan ya da e, ülkeden e, birileri yağı bol bulunca kıçına sürüyor. Ve bunu kim için kullanacaktım? İşte o başta Polat ailesi olmak üzere medya fenomenlerimize yani parayı bol bulunca saçına bir güdi yapıp havalara fışkırtan ve en sonunda atkar herkesi iyice yorduğu için yani bunun sevimli birinde kalmıyor bir noktadan sonra işte savcıların bu konuda harekete geçmesini artık... E, savcılarının hapsında ellerinden geleni yapmışlar görmezden gelmek için ama bunlar durmuyor yani görmezden geldikçe büyütüyorlar meseleyi e, işte parayı bol bulmuşlar oralarını buralarına sürüyorlar e, ama bol bulmak yani insan emeğiyle kazanmış olsunlar diyeceğim ama emeğiyle o kadar para zor kazanılır hatta kazanılmaz e, ama belli ki bedavadan gelmiş büyük bir kısmı işte öyle gösteriyorlar. Şimdi göstermelikler geçerdik, görmemişin oğlu olmuş derdik geçerdik, görgüsüzlük, adap bilmezlikler geçerdik filan da rakamlar iyice büyümeye başlayınca ya bu, yani bu derenin suyu nereden geliyor? ihtiyacı hissetmeye başlıyoruz. İster istemez. Ee, Bu arkadaşları da sordunca yani nereden geliyor bunun suyu diye kem demeye başlamışlar. Ee, çeşitli iddialar var. Ee, yani bir tanesi kayıt dışı gelir. Şimdi bu dünyanın en büyük suçu değil. Ee, bir suç. Ama dünyanın en büyük suçu değil. Bundan facia çıkmaz. Kara para atlama e bu ciddi bir suç. Çünkü kara para dedikleri zaman e, muhtemelen bir suç karşılığında elde edilmiş bir para. Suçu işleyen bu kişiler olmasalar bile. E, sonuç olarak suçluların kazandıkları bir takım paraları e, meşru para gibi gösterme yaptıkları oluyor. Eğer öyleyse fena. Ama daha e, bu iş nereye varır bilmiyoruz. Yani o yüzden sadece işin görgüsüzlük kısmına da bakıyoruz. Ama sadece parayı bol bollular, görgüsüzlük yapıyorlardı mı sorun? E, bence bunun e, müthiş paralelleri de var. E, bunlardan bir tanesi iktidarı bol bulunacak işine sürmek. E, bunları mesela nerede görebiliyoruz? Bir önceki iç işleri bakımımızda yani eline büyük bir iktidar vermişler. Hak ettiğinden çok daha layık olduğuna çok daha fazla iktidar vermişler. Kullanmakla yetinemiyor bir türlü. O yüzden hem o iktidarı kullanıyor ve bununla bir sürü sevimsiz iş yapıyor. Yani hepimize gayet itici gelen iş yapıyor ama aynı zamanda da çıkıp her bulduğu kürsüden onu bunu küfür ediyor. E, dayılanıyor filan. İşte bu iktidarı bol bulmak. E, bu son 20 küsür yılın zaten e, Özellikle de 2016 sonrasının yani son 7 yılın en temel özelliklerinden biri. Yani iyice iktidar oturduktan sonra AKP e, Erdoğan e, her fırsatta ona buna küfretmek, dayılanmak, hakaret etmek filan yani ya iktidardasın işte yani istediğini de yapıyorsun. hayır bir de üstünü aşağılaması gerekiyor. Türkçe'ye güzel çevrilemez bir türlü. E, İngilizce'de bir terim vardır. Adding insult injury. Yani hem yaralıyorsun bir de üstünü hakaret ediyorsun demek o. E, şimdi bunu çok yapıyor AKP çünkü e, alışık değiller. Tam da işte yağı bol bulmak fazla gelmiş iktidar onlara, o iktidarın bir kısmını yapmak istedikleri şeyi yapmakta kullanıyorlar ama bir kısmını da ona buna hakaret etmekte aşağılamakta kullanıyorlar. İki şey söyledik, üçüncüsü yok mu bunun, olmaz mı var hepimiz ee, ve sanmayın buna göz yumduğumuz için canım onları da biz seçiyoruz demeyeceğim tam tersini biz de bu çağda yani e, sosyal medyanın, genel olarak medyanın e, hepimize, herkese aşırı bir görünürlük sağladığı bu çağda bunu yapıyoruz. Yani hani biri parayı boğuldu, öteki iktidarı boğuldu, biz de görünürlüğü boğulduk da kullanıyoruz. Ne yapıyoruz? E, orada burada önce suratlarımızı herkese gösteriyoruz. Bakın bakın benim ne güzel suratım var diye işte bu selfie modası. Arkasından e, yetmedi e, yaz aylarında ayaklarımızı göstermeye başladık. Sonra üstümüze giydiğimiz şeyleri göstermeye başladık. Hadi buraya kadar tamam ya işte narsistik ezeyanlar bunlar çok da bakmayalım deyip gidecekken çocuklarımızı göstermeye başladık. Bakın çocuğun ne kadar da şey... Arkasından yetmedi çocuğu olmayanlar ya da çocuklarını göstermekle yetinemeyenler. Bakın kedim ne kadar akıllı, köpeğim şöyle havladı. Bu buraya zıpladı. Aynı görgüsüzlük bence. Görünürlüğü, paylaşılabilirliği bol bulunca oramıza buramıza sürmek budur. Dolayısıyla biz de aynı suçtan... Umuzlar iblis. Kimi parayı bol buluyor, kimi iktidarı bol buluyor, kimi görünürlüğü bol buluyor. Bol bulunca da yerli yersiz kullanıyoruz. İtidal diye bir ihtimal maalesef yok. Halbuki itidalli olmakta, mütevazı olmakta büyük fayda var. Yani her bol bulduğumuz şeyi oramıza buramıza sürmek zorunda değiliz. Diyecektim bunu uzun uzun anlatacaktım. Şimdi 10 dakikada geçtim. Gelelim öteki meseleye. Bunu yıllardır söylemekten usanmadım. Ama biliyorum bunu anlatıyorum diye e, siz beni dinlemeyeceksiniz. E, ne zaman bu konuya girsem... E, Derhal e, izlenme oranım düşüyor. Yani eminim bundan. E, ya alemin derdi bizim gerdi diye bakıyor herhalde insanların önemli bir kısmı. Dünyada giderek artan bir hızla otoriter bir kapitalizme gidiyoruz. Bunu yıllardır söylüyorum. Dinleyen alır yok. Herkes kendi ülkesinde olanı ya da şu ülkede olanı kendine özgü bir şey zannederek yaşamayı tercih ediyor. Genel gidişata bakmayı pek istemiyor. Halbuki kapitalizm, neoliberalizm dalgasının çökmesiyle birlikte Kendine yeni bir çıkış arar oldu. Ee, çok fazla da seçenek yok. Ee, mesela izlediğim zaman televizyon programlarında, e, özellikle ekonomi ile ilgili programlarda bir sürü insanın şunu dediğini görüyorum. Ee, efendim. Siz ülkenizde işte yargı sistemini işletmezseniz e, ya da demokrasiyi işletmezseniz e, yabancı sermaye de gelmez. Ya yani yabancı sermaye gelmeyeceği gibi yerli sermaye de kaçar zaten. Ama sorun şurada. Yabancı ya değerli sermaye diye bir ayrım kaldı mı artık? Öyle bir çağdayız ki artık her şey büyük ölçüde çok uluslu sermaye tarafından yönlendirilir durumda. O yüzden mesela İsrail'i boykot edeceğiz diğerler komik durumlara düşüyorlar. Ee, sadece komik de değil, acınası durumlara düşüyorlar. Yani gidip mesela hani İsrail ile Türkiye arasında binlerce ticaret ilişkisinden alım satım ilişkisine, kültürel ilişkiye kadar her şey orada dururken onlar gidip ay içinde İsrail sermayesi ya da Yahudi sermayesiyle varmış diyerek e, Starbucks'ta kahve içenlerin kahvelerini döküyorlar. Çünkü birilerine zorbalık etmeleri gerekiyor. Yani e, Filistin'den yalayız, Filistin'le dayanışıyoruz demek etmiyor onlara. İlla birilerine zorbalık etmeleri gerekiyor. E, gidip sokakta Yahudi bulup e, onu Linç etmeye çalışmak hem zor, yani çünkü Hitler'in bir zamanlar yapmaya çalıştığı gibi bunlar e, sarı e, davut yıldızı takarak dolaşmıyorlar, e, Yahudiler. Dolayısıyla sokakta bulup onları zorbalık etmek zor, zaten sayıları çok az. E, o yüzden kime zorbalık edeyim Yani yedeyim, şunu kahvesini dökeyim. Ulan ne yapıyorsun derlerse de bir güzel döverim. E, yani... Bunlar işte doktorları döverlerle aynı e, sülaleden geliyorlar diyelim. Oca nasıl bir durum bu? Çünkü şunu anlamamışlar da, Coca-Cola, Starbucks, sayabileceğimiz yüzlerce, binlerce marka, bunlar artık bir ulusun, bir etnik grubun, bir ülkenin işleri değil. Bizim Ülkece bizim de dahil olduğumuz ama iyi dahil olmamadığımız ekonomimizi çok kötü tuttuğumuz için e, ama gene de dahil olduğumuz bir uluslararası sermaye ağının malları. Boykota başlayacaksak her şeyi birden boykot edip aç kalmamız lazım. Yediğimiz her şeyde de var onlar. Giydiğimiz her şeyde de varlar. O yüzden boykot edeyim. Boykotlu olmuyor. Ha öyle sembolik bir marka işte ne bileyim. Gezide insanları içeri almadı kapısından bilmem ne yaptı diye e, bir dükkanı boykot etmek. Tamam yani bu olabilir. Çok spesifik bir şey. Zaten o da e, uluslararası sermaye değil filan. Fakat bir ülkeyi boykot etmeye çalışıyorsanız böyle olmaz. Vicdanınızı rahatlatırsınız bile diyemeyeceğim. çünkü. Vicdan bile rahatlatmaz o. O sadece zorbalık ihtiyacınızı kısmen giderir. Kısmen. Yetmez. Zorbalık yaptıkça daha kendisini ihtiyacını arttıran bir şey çünkü. Siz zorbalık ettikçe daha çok zorbalık etmek isteyeceksiniz. Emin olun. Ve Starbucks bulamayınca ne yapacaksınız? Bakın, İşte sokakta ee, insanlara durup dururken saldıran psikopatlar gibi mi davranacaksınız ya da trafikte kendisini soğlayan arabaya e, torpede özünden silah çıkaran psikopatlar gibi mi davranacaksınız filan. O yüzden işin o geçelim. Söylemeye çalıştığım şuydu. Artık sermaye dediğimiz zaman e, ortada bir ülkenin sermayesi yok. Yani... Emperyalist ülkeler ve diğerleri diye bir ve giderek kalmıyor. Sermaye herkesin sermayesi. Herkesin derken bizim değil ha. E, bütün ülkelerin sermayesi. E, ve dolayısıyla e, eğer emperyalizme karşı mücadele filan diyorsak e, çok daha temel bir yerden başlamamız gerekiyor. Emperyalizme karşı mücadele. Ne bir ülkeye karşı mücadeledir, mesela Amerika'ya ya da onun beslediği İsrail'e, ne Rusya'ya, o da emperyalist olabilir. Hayır, emperyalizme karşı mücadeledir, kapitalizme karşı mücadeledir. Kapitalizme karşı mücadele etmiyorsanız gitmiş olsun, emperyalizme karşı mücadele ediyorum sanarak aslında milliyetçilik yapıyorsunuzdur. O milliyetçiliğin hiçbir sonucu yoktur. Çünkü hiçbir sermaye artık milli sermaye değildir. Bir adım daha ilerleyelim. Kapitalizm aslında büyük çıkmazdı. Çünkü neoliberalizmin çözeceğini sandığı şeyler, yani 1980'lerin başlarından itibaren o Reagan-Thatcher e, zamanının vaaz ettiği, vaad ettiği e, şey, yeni dünya düzeni fos çıktı. Artık öyle bir dünya düzeni yok. E peki ne olacak şimdi? Kapitalizm yeniden krize gidiyor. İşte 2008 bunun ilk şeyiydi, havai şeyiydi diyelim. Şimdi giderek artıyor. O kadar büyük bir patlama olmuyor ama bakacak olursak her yerde o kriz sürüyor. Ve giderek bu saçma şekillerde görünüyor. Bunun en önemlisi özellikle kapitalizmin Merkez ülkelerinde yani kapitalizmin ilk ortaya çıkıp yaşardığı ülkelerde e, bir şey e, otoriterleşme eğilimi. ama e, soyutları otoriterleşmesi. çünkü orada e, gerçek anlamda otoriter partiler yok yani dersin ben otoriterim diyebilen partiler yok neden? E çünkü iki dünya savaşı e, Arasında e, o tür partilerin nasıl savaşlara ve yıkıma ve soykırmaya yol açtığı görüldü. O yüzden Avrupa halkının önemli bir bölümü bir daha asla demiş durumda. Çok zor yeniden bir nazi partisi kuruldu deyip onu iktidara getirmek Çok zor ama şu o kadar zor değil. Ben popülistim, halkçıyım, halktan yanayım deyip Ondan sonra bir takım komik hareketler yaparak, komik, Bolsonaro öyleydi. Şimdi gelen Arjantin adını ne telaffuz edebiliyorum ne de hatırlıyorum. Wilders, Hollanda'da. Bütün bunlar komik kişi kişilikler. Fakat derinlemesine bakarsanız vaaz ettikleri şeyler hiç komik değil. Yani bunlar iktidarda kendilerini bir parçacık yer bulsalar ki buluyorlar? Şu anda Arjantin'deki buluyor. Bolsonaro geldi dört yıl kaldı ve dünyanın en saçma işlerini yaptı. Neyse ki Brezilya halkları kendisine tekmeyi vurdu. Ama bir dahaki gelir mi? Niye gelmesin? Her şey mümkün bu popülizm çağında. Bu popülizm ki sonunda varacağı yer tabii ki bir tür faşizmdir onun. Yeteri kadar kalabilirse. Bolsonaro 4 yılda gitti. Trump 4 yılda gitti. O yüzden faşistleşemeden tam olarak gitti. Ee, biraz daha kalabilselerdi onların faşist yüzünü çok net görecektik. Yani komik dalga içilebilir yanları ikinci planda kalacaktı. Ve onların faşist yüzlerini görecektik. Ee, Wilders bakalım iktidara gitti gelebilecek mi? Aldığı yüzde 20 oyla e ama 35 milletvekili var müthiş bir artış var. Almanya'da AFD bayağı hızlı yükseliyor. E ülke çapında olması da yerel parlamentosu içimlerinde. E önemli olan zaten AFD'nin işte büyük oyları alıp iktidara tek başına ya da bir hristiyan Demokrat ortaklığı ile gelmesinden ziyade e, AFD'nin diğer partilere ne yaptığı Almanya'da. Diğer partilerin hepsini toptan, sosyal demokratları da, yeşilleri de olduğu gibi sağa çekiyor. Olduğu gibi muhafazakar ve faşizan şeyleri çekiyor. Son e, bilgi e, Berlin parlamentosunda, yani yerel parlamentoda bir Yeşil Milletvekili'nin verdiği yasa teklifi. Nehirden denize özgür Filistin. Yani ee, burada antisemitik bir şey mi var? Yani Filistin özgür olsun. Nehirden denize de işte şey Şeria Mehdun'den Akdeniz'e kadar olan bölgede işte İsrail'i Özellikle muhafız geldiği İsraililerin sürekli yerleşimler kurdukları Filistin toprakları. Oradan da Filistinler peyderpey kovuluyorlar. Dolayısıyla işte nehirden denize yani Akdeniz'e kadar Filistin e özgür olsun. Yani bu son derece meşru bir talep. Hayır bu antizemitikmiş. Dolayısıyla bu pankartların üstüne yazıp açanlar Tutuklansın, yargılansın, bir Yeşil yeşil Parti'nin, bir milletvekilinin verdiği kanun teklifi bu. Tutuklansın, yargılansın, terörizme destekten yargılansın. Yahu Filistin özgür olsun demek ne zamandan beri terörizm oldu? Oldu, siz bakmayın. Dolayısıyla AFD'ye yükseliyor. Tek başına iktidara gelecek mi? Hayır. Nazi Partisi'nin geldiği gibi gelemeyecek muhtemelen. Ama diğer bütün partileri yakalarından tutup sürükleyerek daha muhafazakar, daha otoriter bir yerisi çekecek. Yani müthiş bir otoriter yükseliş var. Dünyanın batı yakasında, doğu yakasına bakıyoruz, orası zaten Allah, ım. Yani Putin'den, Modye, işte Xi Jinping'den Erdoğan'a kadar zaten otoriter liderler Şimdi benim uzun süredir söylemeye çalıştığım şu. Liberal kapitalizm çoktan bitti. Neoliberal kapitalizm de bitti. Yani demokrasi denilen şeyle... Onun hayalleri ya da görüntüleriyle piyasa ekonomisinin bir arada yürümeye çalıştığı, hani içine biraz da sosyal devret, devlet baharatının katıldığı rejimler artık yok oluyorlar. Çalışmıyorlar. Bunun binlerce sebebi var. Ekonomik, politik, jeopolitik, sosyolojik filan. Bunları zaman içinde konuşuruz. Konuşmak da gerekiyor. Ama bunlar yürümüyor artık. Dolayısıyla ne olacak arayışı? Yani biz bunun ceremesini çekenler, bunun altında ezilenler ne olacak diye düşünüyoruz sık sık. Ama bir tek biz değiliz. Kapitalistler de düşünüyorlar merak etmeyin. Yani onlar da kapitalistler diye salak değiller. Düşünüyorlar. Teng tankları var onların. Bir sürü... Gelecek bilimciden fikir alıyorlar. Uğraşıyorlar, didiniyorlar. Ya ne yapacağız diyorlar. Bence buldukları çözüm şu. Kadim doğu despotizmiyle ki binlerce yıldır var. Kapitalist serbest piyasının İç içe geçip uyum işinde yaşayabileceği yeni bir despotik kapitalizm icat etmek. Yani bir tek şey serbest piyasa. Sermaye serbest. Çok uluslu sermaye. istediği gibi dolaşsın. istediği yere girsin çıksın orada kar etsin. Karını aktarsın. Ama bunun karşısında ses çıkar. Yani devlet. Bunun karşısında ses çıkaranları dövecek bir alet olsun sadece. Ne vergi adaletine baksın, ne sermayenin ve karın akışının düzenlemesini yapmaya çalışsın, ne insanlar, ne büyük kazananlardan vergi alsın, bir gelir dağılımı adaleti için uğraşsın. Devlet böyle işlerden niye çeksin? Onun tek bir işi var. Özgürlük isteyenleri, kapitalizm sonrası bir dünyayı hayal etmeye çalışanları çeşit belli aralıklarla dövmek. Onların konuşmasına izin vermemek, sokağa çıkmalarına izin vermemek. Çıkanları, konuşanları hapse atmak. Devlet buna yarar diye bakılıyor. Ve bu e zaten Doğu despotizmlerinde binlerce yıldır olan bir şey. Zaten vardı bu. Esas batı kapitalizmi ortaya çıkarken o kadar köklü devlet yapılarına sahip olmadığı, hep küçük küçük devletlere sahip olduğu ve hani imparatorluklar kurduğu zaman da bunlar ancak kısa bir süre yaşatabildiği için. Batı Roma imparatorluktu, ömrü kısa. Doğu Roma, yani bir şark despotizmi, ikisi de Hristiyan sonuç olarak ama Doğu Roma çok daha uzun yaşadı. Çünkü şark despotizminin mekanizmalarına sahip Osmanlı gelip onun yerini aldığı zaman zaten onun mekanizmalarına devraldı. Filan. Dolayısıyla Batı daha iyi despot yapılara sahip olmadığı için nazizm ya da faşizm diye bir şey geldiğinde ancak 5-6 yıl sürüp ancak kendini savaşa mahkum kılıp ondan sonra da çekip gitmek zorunda kaldığı için bu konuda acemi ama onda da piyasa iyi için sağlam bir piyasaları var şimdi Günümüzün kavgası şu: despotizm konusunda çok tecrübeli, sağlam mekanizmaları olan ve sonradan ve tekel-mekel kapitalistleşmiş doğunun yöntemiyle mi geçilecek despotik kapitalizme, yoksa kapitalizmi iyi kurmuş, piyasayı iyi oturtmuş ama despotik mekanizmalar konusunda acemi olan batının hegemonyası altında mı? O yüzden yeni bir medeniyetler çatışmasıyla karşı karşıyayız. Bakalım, Batı'da hala despotik girişimler önce bir komediye ile başlıyor. Yani Trump bir daha seçilir mi? Zor görünüyor, çok zor görünüyor. Ama olursa şaşırmayacağım. Hala komiklik ediyor Trump, saçma sapan şeyler söylüyor filan. Şaşırmayacağım ama olursa. Arjantin'deki geldi, Şili mesela solcu bir cumhurbaşkanı var. Ne güzel. Ama Şili'de de birden bire bir yine bir kamuoycu grevi e, örgütlenir e, arkasından işte şu grev bu grev filan derken. Yani işçi sınıfından kaynaklanmayan da dışarıdan itiplemelerle e, sadece muvazene bozmaya yönelik bir iş olarak e, götürülürse bu iş, şimdi de yarın Arjantin'deki gibi bir manyağın eline geçebilir. Ne olacak? Bunla, buna şaşırır mıyız? Şaşırmayız. Almanya'da AFD'nin yükseşinde şaşırıyor muyuz? Hayır. İskandinav ülkelerinde e, despotik sa, populist ama despotik ki despotik olmayan popülizm mümkün değildir. Yani sol popülizm meraklılarına bir e, uyarıda bulunmuştu olayım. E, despotik sa ve populist sa yüksek duruyor. Adım adım yükseliyor ve bunu halk içinde bir karşılık da buluyor. Ama bütün dünya çapında despotik bir kapitalizme geçişin hegemonyası burada mı kurulacak? Yoksa doğdum. Bunun kavgasını görüyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı yani aslında bir NATO Rusya içişmesi bu yüzden Yarın bir Tayvan-Çin itişmesi olursa, olacak gibi de görünüyor ama hemen yarın değil. Tam da bu yüzden. Bir de işte bizim gibi çakallar var. Ee, hani o itişmenin ortasında biz kendimize iyi bir pay kapabilir miyiz diyenler göreceğiz ki kapılamıyor. Kapılamıyor. Neyse peki biz ne yapacağız? Demin ki biz başka bir bizdi, şimdiki biz başka bir biz. Biz çok uz aslında, çok biz var. Ee, vallahi şunu ısrarla hatırlayalım: Anti-imperializm, anti-amerikanizm değildir. anti zaten Ruslar demperializm. O zaman anti-Rusçuluk. O da değildir. anti bir tek şeyle birlikte anlamlıdır. anti Antikapitalizm yani kapitalizm sonrasında hayal eden ve bunun için örgütlenen bir e, popüler demeyeceğim ona e, sınıf ama sadece sınıf değil artık e, içinde kadınların LGBTİ hareketlerinin, e, etnik kurtuluş hareketlerinin yani milli kurtuluş hareketlerinin ama kendi milletimizin de despotluğunu kuralım diyenlerin değil, bunlar da çoktu zaman daha hala da varlar, bunların birbiriyle konuşabilmesine ve birlikte davranabilmelerine bağlı. Aksi takdirde önce komik, yani Hegel'in söylediğinin dersi, hani önce komedi sonra tragedi oluyor bize, Hegel şey demiş ya, Tarihte her şey ilk Önce tragetti ondan sonra Fars. Komik. E, tersi. Önce bir komik işte Trump'tı Bolsonaro'ydu. şimdiki Arjantin'di Hatta işte şey, Villers gibi yani saçla böyle böyle filan e, o komik arkadaş. Önce bir güleceğiz. Ondan sonra da işin ciddiyetini göreceğiz. Peki ne yapmak lazım? Bunlarla tek tek uğraşmak mümkün değil. Örgütleneceğiz. Haftaya görüşmek üzere.